السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا باب قوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم باب اللہ تعالی کا فرمان ہے الذين وہ لوگ قال لهم الناس جنہیں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں فخشو ہم پس ڈرو ان سے تو انہوں نے کیا کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل حدثنا احمد بن یونسا اراہ قال حدثنا ابو بکر ان ابی حسین ان ابی الدحا ان ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کا جملہ جو ہے یا یہ کلام جو ہے کہ کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے قالہ ابراہیم علیہ السلام اسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ہی نہ القیا فنار جب وہ آگ میں ڈالے گئے تھے وقالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہ قالو جب لوگوں نے کہا ان ننا سقت جمع الکم کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں فخشو ہم پس ڈرو ان سے فزاد ہم ایمان تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا وقالو حسبن اللہ و نعم الوکیل اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے آیت کا پس منظر تو یہ ہے کہ جب لوگوں نے صحابہ کو ڈرایا کہ قریش تمہارے لیے اکٹھے ہو کر آ گئے ہیں اور تمہیں ختم کر ڈالیں گے تو اس پر انہوں نے حسبن اللہ نعم الوکیل کہا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے یا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں کہا بلکہ تمام انبیاء نے اپنی جان کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا یعنی جب انہیں جان کا خطرہ ہوا دشمنوں کی طرف سے مخالفین کی طرف سے تو انہوں نے اسی کلمے کے ساتھ اللہ کو پکارا اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ خوف اور ہراس کے موقع پر جب پریشانی کا وقت ہو جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں 
جب وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے تو اس کو اللہ کی مدد لینی چاہیے اور اسی دعا سے مدد لینی چاہیے کہ حسبن اللہ الوکیل اور جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نعم المولا ونعم النصیر بہترین مولا ہے وہ اور بہترین مددگار ہے یعنی اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ کون مدد کر سکتا ہے ہماری کسی بھی مشکل اور تکلیف کے وقت کیونکہ ہر چیز کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے ہر چیز کا مالک وہ ہے تو اس لیے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جو سب کچھ کر سکتا ہے اسی سے ہی انسان کو مدد طلب کرنی چاہیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حود علیہ السلام نے اپنی جان کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا تھا تو جب ان کی قوم کے ساتھ ان کا اختلاف بڑھا تو انہوں نے پھر حود علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنا شروع کی چالیں چلنا شروع کی تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ سو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو پھر مجھے مہلت نہ دو یعنی جو چالے چلنا چاہتے ہو چلو بے شک میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو پکڑے ہوئے ہے بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے تب آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست بات ہے یہ کیسا توکل ہے کیسا یقین ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے جب انسان کا ایمان پکا ہوتا ہے اللہ پر یقین ہوتا ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی عظمت کا اس کے دل میں احساس مضبوط ہوتا ہے تو ہی ایسی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے ایسا شخص کتنا بے خوف ہو جاتا ہے کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے ہم دیکھیے دنیا میں انسان کے لیے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو اکثر بے سہارا محسوس کرنے لگتا ہے لونلی فیل کرتا ہے اور یہ چیز انسان کو سب سے زیادہ غم زدہ کرتی ہے کہ میرا کوئی نہیں میری کوئی سننے والا نہیں میرے کوئی کام آنے والا نہیں میری کوئی مدد کرنے والا نہیں تو آپ دیکھیے کہ جس کا مددگار اور مولا اللہ ہو پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور انسانوں میں سے اس کا ہے یا نہیں وہ انسانوں کے دلوں کو بھی اس انسان کی طرف موڑ دے گا یعنی بندوں کے دل کس کے ہاتھ میں اگر بندے ہم سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں اگر وہ ہمارے کام آتے ہیں تو یہ بھی دراصل اللہ ہی کا عزن اور توفیق ہوتی ہے اور اگر وہ ہم سے رخ پھیر لیتے ہیں منہ مو موڑ جاتے ہیں بے وفائی برتتے ہیں تو اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہوتی ہمیں کچھ سکھانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم بندوں پہ بھروسہ نہ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کے اوپر آپ کو بڑا مان ہوتا ہے بہت ہی اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ تو بس ہر مشکل میں میرے کام آتا رہے اور ہمیشہ ہی آئے گا پھر اچانک اس بندے کے اندر ایسی کوئی مشکل آ جاتی ہے کہ وہ این وقت پر آپ کا ساتھ نہیں دے پاتا اپنی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ بندوں پہ بھروسہ نہ کرو بندے سب محتاج ہیں بندے سب کمزور ہیں بھروسہ کرو اس ذات پر کہ جس کو کوئی کمزوری نہیں جس کو کوئی محتاجی نہیں تو یہ چیز انسان کو پھر ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے ڈپریشن سے بچا لیتی ہے گرنے سے بچا لیتی ہے 
تو انبیاء علیہ السلام کا بہترین اسوائے حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ حد علیہ السلام نے کیا کہا انی توکل تو اللہ ربی و ربکم مستقیم اسی طرح جب بنی اسرائیل کو فرعون سے بہت خوف ہوا تو موسا علیہ السلام نے انہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا وقال موسا یا قوم ان کن تم آمن تم بلّہ فعلیہ توکلو ان کن تم مسلمین فقالو اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو یعنی توکل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر معاملات اس پر چھوڑ دو اپنی کوشش کے بعد پھر اس کے حوالے کر دو سپرد کر دو اگر تم فرما بردار ہو مسلمان ہو تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دینا اسی طرح جادوگروں کا فرعون کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ تھا سورت توحا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا بس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سم سے بری طرح کاٹوں گا اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اب دیکھیے کہ کتنی سخت دھمکی تھی کہ تم موسا علیہ السلام پر ایمان لے آؤ یعنی فرعون جادوگروں سے کہہ رہا نا جن کو اس نے دراصل اپنی مدد کے لیے بلایا تھا تو وہ الٹے پڑ گئے جب انہوں نے حق دیکھا تو سجدے میں گر گئے اللہ کے آگے اور ایمان لے آئے تو اس پر فرعون نے انہیں سخت دمکی دی کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سخت سزا دوں گا تو جادوگر کیا کہنے لگے جادوگروں نے کہا لن اترا کا ہم تجھے نہیں ترجیح دیں گے ہرگز بھی علام جا انا من البیناتی ولدی فطرنا فقدما انتقاز ان واضح دلائل کے بعد جو ہمارے پاس آئے ہیں اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے تم سے نہیں ڈریں گے سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا فقض انتقاز اس کے سوا کچھ نہیں تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور جادو کے وہ کام جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے ان کو بھی اللہ ہمیں بخش دے اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان جب بھی خوف کی حالت میں ہو تو اس خوف سے نکلنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ انسان کہے اچھا تو پھر کیا ہو جائے گا اگر یہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا اچھا یہ ہوا تو کیا ہو جائے گا زیادہ زیادہ کوئی کسی کو بڑی سزا دے سکتا ہے تو جان سے مار ڈالے گا اور جو حق پر ہوتے ہوئے جان دے دے تو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق ادانا ہوا تو جان دے کے بھی اگر حق ادا نہیں ہوتا تو پھر کوئی بڑی قربانی تو نہیں ہے حق کی خاطر اپنی جان دینے والی تو ایسے میں انسان بالکل نڈر ہو جاتا ہے بے خوف ہو جاتا ہے کہ زندگی تو وقت تو مقرر ہے موت تو لکھی ہوئی ہے وہ تو آنی ہے کوئی انسان لاکھ چاہے تو مار نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے اور اگر اللہ کے ہاں میری موت ہی لکھی ہے تو کوئی انسان مجھے بچا بھی نہیں سکتا 
تو یہ چیز پھر انسان کو بالکل ڈر کر دیتی ہے اور کسی کی دھمکیوں اور کسی کی باتوں اور کسی کے روب میں نہیں آنے دیتی انسان کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی قوت اور طاقت آتی ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت اللہ بلّہ لازیم تو انسان کو ہر موقع پر ہس بھی اللہ ہی کہنا چاہیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا یاد ہے پیچھے ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے واپس لوٹ رہے تھے دوپہر کا وقت تھا وہاں پڑاؤ کیا درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگے سروا لٹکا دی اتنے میں ایک بدو آیا اور اس نے پکڑ لی اور کہا اے محمد اب بتا تو جو مجھ سے کون بچانے والا ہے تو آپ نے کیا فرمایا مجھے تو اللہ بچانے والا ہے کتنا بڑا یقین اور کتنا بڑا بھروسہ تھا تو جب کبھی ایسے خوفناک خطرناک قسم کے حالات پیش آئے تو کیا کہیں ہس بھی اللہ ہونے والوں کی اسی طرح سورت توبہ کے آخر میں آتا ہے فن تول فقل ہس بھی اللہ اللہ علیہ توکل تو وہ رب الرشیم ابراہیم علیہ السلام کا تو یہاں لکھا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا بھی یہی کلمہ تھا اور آپ کو تلقین بھی یہی کی گئی تھی کہ جب لوگ آپ سے منہ پھیر جائیں تو پھر کیا کہو ہس بھی اللہ اللہ علیہ توکل تو وہ رب الرشیم آپ دیکھیے کہ بعض اوقات عزیز رشتہ داروں دوستوں اور قریبی لوگوں کی جدائی یا بے رخی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے پچھلے دنوں خاتون ملی تو کہنے لگی کہ میری والدہ مجھ سے پانچ چھ سال سے بات نہیں کر رہی اور میں نے ہر کوشش کر لی وہ نہیں کرتی میں نے کہا کیا ہوا اتنی کیوں ناراض ہے کہنے کہ میرا بھائی یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا اور وہ بیمار ہو گیا تو میں جاب کرتی تھی تو اتنا خیال نہیں رکھ سکی تو وہ فوت ہو گیا بائی فوت ہو گیا وقت لکھا ہوا تھا تو اس کے بعد میں جب اپنی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو کہتی نہیں تمہارا قصور ہے تم نے خیال نہیں رکھا اس لیے فوت ہو گیا بات یہ ہے کہ والدہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی اتنی تھی اور اس کی موت یہی لکھی ہوئی تھی اس نے ادھر ہی مرنا تھا تو بہانا بن گیا ورنہ ایک جوان آدمی بیماری نہ پڑتا لیکن موت آئی تھی تو بیماری بہانا بن جاتی ہے نا تو ایسے میں آپ دیکھیے بے حد بےچاری غمزدہ تھی بچی کہ میری ماں مجھ سے بات نہیں کرتی تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ رشتہ داروں میں دوستوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی اور بلا وجہ آپ کے اوپر ایک الزام آ جاتا ہے یا بلا وجہ آپ کو کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے لوگ سارے مل کے آپ کے خلاف ایک محاذ بنا لیتے ہیں سارا گھر ایک طرف آپ ایک طرف پھر ایسے میں انسان کے اوپر غم کا بادل چھا جاتا ہے جیسے آج صبح کے بادل تھے نا کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی تو ایسے لگتا تھا دن میں بھی رات ہے تو ایسے ہی کبھی زندگی میں بھی کوئی دن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں دن بھی رات ہو جاتی ہے اور انسان کا دل غم کے اندر دب جاتا ہے تو یہ آزمودہ کلم ہے آپ پڑھ کے تو دیکھیے اور بلند آواز سے پڑھا کیجیے غم چاہے نون ریزن ہو یا ان نون ریزن کچھ ریزن ان نون بھی ہوتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک دم انسان پریشانیوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہمیں غمگین کرے تو اونچی آواز سے پڑا کرے ہس بھی اللہ 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 علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے سارے اختیار اسی کے پاس ہیں اس نے یہ بھی ٹھیک کر دینا اس نے یہ بھی ٹھیک کر دینا چاہے کوئی بیماری ہو چاہے کوئی پریشانی ہو چاہے انسانوں کی بے رخی اور بے وفائی ہو ہس بھی اللہ 
اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہوتی تھی وہ جب بچہ گرتا تھا تو کیا کہتے تھے فوراً ان کے منہ سے ہس بھی اللہ کوئی چوٹ لگتی کوئی پریشان کچھ خبر سنتی تو ہس بھی اللہ اس طرح کے جملے جو تھے وہ زبان زد عام ہوتے تھے کیونکہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی اچھے سے اچھے انسان پر دکھ کا وقت آ جاتا ہے پریشانی کا وقت آ جاتا ہے غم کا وقت آ جاتا ہے تو ایسے میں پھر ہس بھی اللہ 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 علیہ توکل تو بہ رب العرش العظیم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر ایسا مشکل ٹائم نہ آئے تو اللہ کو کیسے پتا چلے کہ ہم اس کے کون سے بندے ہیں کس درجے کے جی یعنی کہ اللہ سبحانہ و بھی تو ہمیں امتحان میں ڈال کے دیکھتا ہے نا جی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ کو تو خیر ہمارے ہر حال کا ہی پتا ہے اس کو تو پتا ہے ہمارے دل کا حال کیا ہے اور ہم کس وقت کیا کریں گے اس کو تو ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کا بھی پتا ہے لیکن ہمارے اندر سیلف اویئرنیس نہیں ہے نا ہمیں نہیں پتا تو ہمیں دکھانے کے لیے کہ کہاں کھڑے ہو تم کس درجے کا ایمان ہے تمہارا اور موت کے وقت کیا کیفیت ہوگی تمہاری اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈر ہمیں اللہ ہی کو بلوا دیتا ہے یہ یاد نہیں رہتا بدواسی میں کہ اب پڑھیں کیا کون سا ذکر کریں کون سا کلمہ پڑھیں تو جو عام حالات میں اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے وہ پھر تکلیف دہ حالات میں بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے السلام علیکم یہاں سے ایک اور سچویشن پتہ چلتی ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو جہاں آپ کے دین یا آپ کے حجاب یا آپ کی اسلامک آئیڈینٹی کی وجہ سے آپ پر اٹیک کیا جا رہا ہو تو وہاں بھی اسی کلمے کو پکڑ کے رکھے تو دل کے اندر ایک سکون اور ایک اطمینان پیدا ہو جائے جسٹ منٹ بفور مائی سسٹر کال فرام دا ہاسپٹل فرام یو ایس ہسبینڈ از ان دا کریٹیکل کنڈیشن سو شی سیٹ پلیز جسٹ ٹاک ٹو ہم فار اے سیکنڈ اینڈ سی واٹ یو کین ٹیل ہم کیو دعا اینڈ سبحان اللہ آئی جسٹ لرن دس الحمد للہ جسٹ آؤٹ سائڈ اینڈ آئی اسپوک ٹو آئی سیٹ جسٹ کیپ ریڈنگ دس کیونکہ جب اپنے عزیز پیارے کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی انسان کی اپنی حالت بھی ساتھ خراب ہو جاتی ہے اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو اس وقت یوں لگتا ہے جیسے اب کوئی نہیں ہمارا نہیں اللہ ہے ہس بھی اللہ اللہ مجھے کافی ہے اور وہ سارے کام بنا دے گا کیونکہ ہم بہت سی چیزوں پر انسانوں پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا ہمیں انسانوں کی جدائی کا غم کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کے جانے سے ہمارے کام رک جاتے ہیں لیکن اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین انتظام فرما دیتا ہے نیکسٹ حدیث حدثنا مالک ابن اسماعیل حدثنا اسرائیل انبی حسین انب الدحا انبن عباسن قال کان آخر قول ابراہیم حسبی اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آخری کلمہ 
جو ابراہیم علیہ السلام نے بولا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا وہ حسبی اللہ وکیل تھا باب ولا یہ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے آئے تاخر تک سی توقو نہ ان قریب و توق پہنائے جائیں گے کا جیسے تم کہتے ہو تب وقت ہو بتوقن کہ میں نے اس کو توق پہنا دیا حدثنی عبداللہ ابن منیر سمع ابن ندر حدثنا عبد الرحمانی ہوا ابن عبداللہ ابن دینار ان ابی ہی ان ابی صالح ان ابی حریرا تقالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتا اللہ مالن فلم یو ادی زکاتہ مفل لہو مالو شجا ان اقرا لہو زبی بتانی تبک یوم القیامتی یا خود بلح ذمت ہی یعنی بشدقی ہی یقول ان مالک ان کنزک ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا جس شخص کو اللہ نے مال دیا فلم یؤدی زکاتہ پھر اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی مثل لہو مالہو شجاعا اقرآ اس کے مال کو شکل دے دی جائے گی ایک گنجے سانپ کی لہو زبی بتانی اس کے دو کالے نکتے ہوں گے یوتبو یوم القیامتی وہ توق پہنا دے گا اس کا قیامت کے دن یا خزو بل ہی تو وہ سانپ اس کی دونوں باچھیں پکڑ لے گا یعنی بشدقی ہی شدقی اور لہزمتی دونوں باچوں کے لیے آتا ہے یقولو کہے گا انا مالک انا کنزک وہ سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں تم مطلح ذیل آیا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلی الہ آخر الایا آیت کے اخیر تک یا بیسیکلی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو سزا ہوگی وہ بتائی جا رہی ہے اور یہ حساب کتاب سے پہلے ہی یعنی حساب کتاب سے پہلے جب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے کچھ لوگ تو عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کی خوب خاطر مدارت ہوگی یعنی ان کو عزت دی جائے گی رحمان ان سے راضی ہوگا ہنسی خوشی ہوں گے لیکن کچھ لوگ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ انہوں نے مال کی زکات ہی نہیں دی ہوگی اور پھر وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں ان کو لپٹ جائے گا اور خصوصاً گردن کے آس پاس یعنی ارد گرد بل ڈال دے گا یعنی اس کا گلا گھٹنے لگے گا اور پھر اپنا منہ نکال کے اس کے ان حصوں پر یعنی یہ جو حصے ہیں اور یہ جو جبڑے اندر کا نرم گوشت ان پہ کاٹے گا اور وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں میں تمہارا مال ہوں اور یہی ہوتا رہے گا جب تک کہ حساب کتاب ہو جائے اور پھر وہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے تو یاد رکھیے کہ ایک سزا انسان کو اپنے برے اعمال کی دنیا میں ملتی ہے دوسری سزا اس کو قبر کے اندر ملتی ہے اور تیسری سزا اس کو حشر کے دن ملے گی یہ وہ سزائیں ہیں جو بڑی سزا سے پہلے ہیں آخری انجام سے پہلے پہلے کی ہیں کچھ لوگ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے جو متکبرین ہوں گے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ میں سونا چاندی تپا کر ان کو داغا جا رہا ہوگا ان کے پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں کو لیکن یاد رکھیے کہ جو شخص دنیا میں بھی مال خرچ نہیں کرتا صدقہ خیرات نہیں کرتا یا رشتہ داروں کو نہیں دیتا 
یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن جن کا ہمارے مال میں حق رکھا ہے ان کو نہیں دیتا وہ دنیا میں بھی تنہا ہو جاتے ہیں ریسنٹلی کسی شخص کی وفات کی خبر ملی آج بالکل میرے آنے سے پہلے ادریس صاحب مجھے بتا رہے تھے کوئی شخص کسی نے آ کے شیئر کیا جو ان کے رشتے دار تھے وہ کہتے کہ میرے قریبی رشتے دار تھے تو جب وہ امریکہ آئے تو ان کی پوسٹ بہت اچھی تھی اللہ نے ان کو خوب مال دیا بہت بڑا مینشن گھر بنایا چار بیٹیاں سب بڑی بڑی جگہوں پر جاب کر رہی ہیں تو اچانک ان کی وفات ہو گئی تو یہ ایمرجنسی میں وہاں پہنچے کہتے ہیں کہ جب ہم جہاز لے کے بھی پہنچے تو ان کو قبر کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور جنازے کے ساتھ تین لوگ تھے چوتھا کندھا دینے والا کوئی نہیں تھا تابوت کو ایک بندے نے آگے سے دو طرف سے پکڑا ہوا تھا اور دو پیچھے تھے اور سات بیٹیاں تھیں اور قبر میں جب اتارا گیا تو پھر بیٹیاں اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال رہی تھی کہتے ہیں کہ جب ان کو اللہ نے بڑی پوسٹ دی مال دیا سب کچھ دیا تو انہوں نے سب رشتے داروں سے کاٹ لیا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا حالانکہ یو ایس کے اندر ہی ان کے بھائی وغیرہ بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں لیکن کوئی جنازے پہ نہیں آیا اب آپ دیکھیے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کے جنازے پر لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں کبھی غور کریں جنازہ تو ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں دشمن بھی پہنچ جاتے ہیں کیا مر گئے اب دشمنی ختم موت کے ساتھ دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں اس شخص سے تو ختم ہو گئی نا اس کی اولاد سے رہے تو الگ بات ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد کچھ گواہیاں ہوتی ہیں وہ گواہیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں اعمال کی بنیاد پر جو زندگی میں کیا ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ اسی کے مطابق اس کے دل سے دعا نکلتی ہے جس شخص کا آپ پر احسان ہو اس کو ذرا سی تکلیف بھی ہو تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں ہائے اس کو تکلیف ہو گئی آپ دل سے دعا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے اور جس کے ساتھ آپ کا کو کوئی تعلق نہ آپ اخبار میں پڑھتے ہیں فلاں بندے کو یوں مار دیا گیا ایسا وہ تھوڑی دیر پڑھتے ہاں ہاں ہو گیا آگے چل پڑتے ہیں کیونکہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تو یہ جو انسانی تعلقات ہیں یا جو ریلیشن شپ ہیں یا جو ہمارا سوشل سرکل ہوتا ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات اچھا اخلاق اچھے معاملات اچھا لین دین اور سب سے بڑھ کر سخی ہونا سخاوت کرنا ہر ایک کی ضرورت میں کام آنا اب آپ دیکھیے کہ ساری اولاد کمانے والی ہے گھر ہے تو بہت بڑا لیکن وہ گھر کس فائدے کا جانا تو پانچ فٹ جگہ پر ہی ہے نا ساتھ کیا جاتا ہے مال تو پیچھے رہ گیا نا بیٹیاں بھی واپس چلی گئیں وہاں اندر کیا ہے پھر کہتے ہیں کہ تابوت میں بالکل سیدھے ان کو لٹایا ہوا تھا اور گردن موڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو گردن نہیں موڑ رہی تھی پھر امام نے دو اینٹیں رکھ کے تو کسی طرح مشکل سے منہ کا رخ قبلے کی طرف کیا جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو اسی وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا رخ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر اور کعبے کی طرف ہو کیونکہ مختلف جسم ہوتے ہیں کوئی جلدی اکڑ جاتا ہے کوئی آخر تک نرم رہتا ہے کچھ کہنا چاہیں گے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دو تین سال کی بات ہے کہ مجھے رات کو فون آیا ایک خاتون کا کہ صبح عید تھی بڑی عید جو ہم کہتے ہیں عید الدھا تو کہتی ہیں کہ میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ ان کو غسل دے دیں گے صبح صبح عید کے دن میں نے کہا انشاءاللہ دے دیں گے تو غسل ہوا اور 
سارے یعنی عید والے کچھ ہزاروں کی تعداد میں ان کا جنازہ پڑا گیا میں نے بعد میں ان سے پوچھا میں نے کہا آنٹی کون سی ایسی بات کرتی تھی مجھے تھوڑا سا ان کے بارے بتائیں تو استاذہ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ سعودی عرب میں رہتے تھے تو میری مدر ان لا کیا کرتی تھی کہ جب بھی لوگ حاجی آتے تھے پاکستان سے جو بھی کوئی آتے تھے اور ان کے لیے وہ دیگوں کے دیگ کھانے بناتی تھی اور خود بنا بنا کے بھیجتی تھی کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں وہ عید کا دن حاجیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو سبق لینے کی توفیق دے اور ہم اپنی زندگی میں انسانوں سے محبت کرنے والے ہوں مال سے محبت کرنے والے نہ ہوں چیزوں سے محبت کرنے والے نہ ہوں چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہے جن چیزوں کو ہم سجا سجا بنا بنا سمیٹ سمیٹ کے سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں انہوں نے ساتھ کوئی نہیں جانا لیکن آج وہ کسی کے کام آ جائیں گی تو کل ان کی دعائیں ہمارے کام آ جائیں گی اور پھر زکات کس پہ فرض ہے مسلمانوں پہ فرض ہے نا ہمارے اوپر فریضہ ہے زکات تو اس کے ادا کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے اور اس کا پورا علم حاصل کرنا چاہیے کس مال پہ زکات ہے کتنی زکات ہے کس کو دینی ہے یہ باتیں لازمی بتانی چاہیے ورنہ یہ مال جو ہے یہ سانپ بن جائے گا اور سانپ بن کے کاٹے گا یا پھر وہ میٹیلک پلیٹس بن جائے گا جس کو جہنم کی آگ سے تپا کے اور یہ حشر کے دن ہوگا دوسری حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اما الجنت و اما النار آخری ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا تو زکات اسی پہ ہوتی نا جس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو جس کے پاس ہوتا ہے اس کا بھی صرف ڈھائی فیصد مانگا گیا نا باقی تو سارا اسی کے پاس ہے کوئی زکات دے کے فقیر نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا تو اس لیے ان فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے ولا یہ سب آپ دیکھیں کہ یہاں پر نون مشدد ہے بالکل ہرگز بھی خیال نہ کریں کتر نہ یہ سمجھے یا بخل ہونا جو بخل کر کے رکھتے ہیں بیما آتا ہوں اللہ فضلی کہ جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے وہ خیر اللہ ان کے لیے بہت اچھا ہے یعنی انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے بڑا راضی اسی لیے تو مجھے زیادہ دے رہا لیکن بازو کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسوں کو بھی دے دے جس سے ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ اس کو بھی مال دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے نہیں ہوتا یعنی کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہوتی اللہ کی رضا اس میں ہے کہ انسان اس مال کو کس خیر میں لگاتا ہے اس سے کام کیا کرتا ہے